0: Gracias Señor Eres precioso Dios En esta mañana A mí me toca Una parte especial Y es Presentar al predicador Pero primero um, por, Para los que no saben El pastor Es el que va a predicar hoy Pero antes de que él suba al frente Quiero decir que para los que no saben también que él es mi padrastro y mi papá um, vive en la República Dominicana eh, Yo llevo, déjame contar, creo que son 15 años que no veo a mi papá Y pues yo sé que el Señor está abriendo las puertas para yo ir a verlo Pero en estos 15 años, um, pues aunque hablaba con mi papá por el teléfono, no es igual no tenía esa relación con él De que si necesitaba Algo, un abrazo, un consejo No lo tenía al lado Como lo tenía antes Pero el pastor Siempre ha sido Un hombre bueno Un padre para mí eh, Yo nunca cual de rencor de que Porque mi mamá estaba en una relación nueva Y se iba a casar Mi mamá me explicó que nosotros nos vamos a ir de la casa Y ella después se va a quedar sola Y eso me abrió la mente Y yo dije, wow, es verdad Yo no quiero que mi mamá esté sola Además, yo quiero que alguien la ame Que la respete, que la valore Porque es una mujer buena Y yo siempre le digo al Señor Que estoy agradecido con el pastor, mi papá Porque él ha sido ese hombre Que no ha estado en mi vida Él me ha dado consejo, él, es, él ha estado en muchos momentos difíciles en nuestra vida um, Y también admiro mucho y le doy muchas gracias a Dios Tengo paz porque la manera que Él trata a mi mamá Es algo que es un regalo para mí Porque Él la respeta, la valora Aunque ellos estén eh, discutiendo o tengan un malentendido Lo que sea, siempre le da, le da el respeto a ella y me siento bien orgullosa Porque es mi papá, mi pastor El abuelo de mis hijos Amén Porque en realidad El papá de Greg vive en Connecticut Mi papá no está aquí Él es el abuelo de mis hijos Amén Entonces quiero presentarles Al pastor Mingo Meléndez Domingo Meléndez Pero le dicen Mingo Y estoy honrada porque soy su hija, pero también su hija espiritual aquí en la iglesia porque él nos está preparando como líderes y um, es un hombre bueno, con mucha sabiduría. Y presten atención porque el Señor les va a hablar en esta mañana. Amén.
1: necesito que me ayudes allá porque no tengo a, a nadie yo quiero venir a predicar con alegría pero Señor amado uh, déjeme respirar por lo menos un poquito aleluya Qué gloria eso es una gloria esto me recuerda a lo que las escrituras dicen lo que el hombre sembrare eso segará lo que tú siembras en tus hijos Eso vas a cegar Aunque Bárbara no sea mi hija biológica Pero lo que yo he sembrado en ella Lo estoy cosechando Y de verdad que es un honor Escuchar esas palabras que Que son hermosas Que te alientan Y que te dan fuerzas Para seguir adelante Amén Ok comenzamos Buenos días Bendiciones Dios los continúe bendiciendo a todos en esta hora eh, Mi nombre es Domingo Meléndez eh, Soy el tercer domingo de mi familia Y hasta ahí se acabó el domingo Porque ninguna, ninguno de mis hijos tiene el nombre Espero que uno de mis nietos siga en un futuro Para completar el cuarto domingo del mes Porque son cuatro domingos, ¿verdad? Hay veces que tiene cinco, pero usualmente son cuatro y cariñosamente todo el mundo me conoce como Mingo, ¿verdad? Todo el mundo me conoce como Mingo. Y por eso pues me he quedado con... Era DJ Mingo y ahora soy Pastor Mingo. So, le doy gracias a Dios porque eh, es un nombre bien común. Lo ven todas las semanas. Pero yo soy especial. Oh, nadie dijo que el pastor es especial. Yo soy especial. Porque yo soy hijo de Dios Y los hijos de Dios somos especiales Yo no sé tú Dónde está tu identidad en Cristo Pero yo sé dónde está mi identidad en Cristo Y como hijo de Dios Yo soy hermano de Jesús Y soy coheredero Juntamente del reino Que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo Así que todo lo que tiene Jesús es Mío, mío Y bueno, gracias Es bueno, pero también es de nosotros Así que apodérese de todas las promesas y de lo que Dios nos ha regalado. Amén. Dile que está a tu lado. Ahorita me saludan las visitas. Yo las saludo ahora. Bendiciones a todos los que nos visitan. Pero ahorita, eh, hermano Julio, por favor, me saluda a todas las visitas. Las tenemos aquí. Porque quiero entrar a la palabra rápidamente. Dile que está a tu lado. Oye, suelta a tu burrito. No, en serio, dile Chicos, suelta tu burrito Hermana Blanca, ¿por qué usted tiene amarrado el burrito? ¿Está suelto? Oh. Hermana, usted leyó mi predica Julio, allí encima dame la soguita que voy a amarrar Voy a amarrar ahí, ahí en el otro lado, está la soga Voy a amarrar el burro a alguien Todo el mundo entiende español, estamos bien. Todo el mundo, español aquí, español acá, ¿verdad? Madeline traduce, así que Madeline, prepárate. She's, good, right? She's really good. Madeline, él ¿eh? a ver, ¿lo dije bien? Madeline. ¿A quién? Con permiso. Pastora puede pasar al frente. me dice ella no más da un beso yo pues, está bien pastor, aquí en uso de ejemplo dígamelo no, no, tú no tú quieres ofrecerte de voluntaria venga aquí, te ofreciste yo voy a amarrar el burrito No, puedes traerle una silla. ¿Quién se ofrece de voluntario? Julio, venga, trae una silla. Pues no quiero que estés de pie aquí todo, todo el lado. Aquí Julio, en este ladito. Aquí. Pues si te pones ahí, me vas a tapar, no vas a poder predicar. Pero tú eres grande. La amarré suavecito Bueno, ya tenemos el burro Perdón, ya tenemos a Julio Aquí que va a servirnos de, de a Julio Sí, estamos en vivo, estamos en Facebook Live A través de la página de Mingo y María, la página de Iglesia Café, Café con Dios Dos son mejor que uno y los Pastores Meléndez También estamos en YouTube en Dos son mejor que uno, Café con Dios y La Iglesia Café ¿Estás bien, Julio? ¿Por qué te tapas la cara ahora? ¿Estamos en vivo? Ok, seguimos. Dile que está a tu lado, desata tu burrito. Desata un burrito. Hay un burrito, okay. o hay muchos burritos que nosotros tenemos amarrados, que el Señor los necesita. En la predica de hoy quiero hablarles de, quiero hablarles de dos burros, porque voy a llevar un ejemplo y después voy a llevar otro ejemplo. Y el primer ejemplo que quiero darles, Bárbara, si me ayudas, Está en Lucas 19, versículos 28 al 40. Y esta es una historia que yo sé que usted ha leído. Pero es una historia donde el Señor va a entrar a la ciudad de Jerusalén y le da una instrucción a los discípulos. Diga, el Señor da instrucciones. Y cuando Dios da instrucciones, hay que seguirlas al pie de la letra. Porque cuando Dios te da una instrucción... Y tú estás esperando que Dios te dirija Y Él te da la instrucción Por favor, sigue la instrucción Porque entonces, ¿para qué oraste? Veniste a perder el tiempo Para que Dios te hablara Te habló y no hiciste caso a lo que Dios te dijo Cuando tú ores que se haga la voluntad de Dios en tu vida Y Dios te da instrucciones Síguelas al pie de la letra Porque ahora no vives tú Ahora vive Cristo en ti Y ya tu vida no te pertenece Le pertenece a Dios Amén. Ayer le escuché a alguien Pero como a mí no me gusta eh, Meterme en controversia Con las personas Esta persona me dijo Que Dios nos ha, dado, nos ha dado un libre albedrío Al cual yo no estoy de acuerdo con eso ¿Por qué? Porque a la vez que yo vengo al altar Y le pido perdón y le entrego mi vida a Dios y Él va a ser mi salvador Y Él va a ser mi Señor Quiere decir que ahora en adelante De aquí para allá Yo no me mando El que me manda es Dios Porque ya Yo he sido siempre su pertenencia Porque Él es mi creador Pero ahora vengo a ser hijo de Dios Y como hijo de Dios Ahora Dios tiene unas instrucciones específicas Tiene propósitos con cada uno de nosotros Por lo tanto Vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios Diga yo soy dirigido por el Espíritu Santo de Dios Yo soy dirigido por el Espíritu Santo de Dios Voy a explicar esto un poquito pastora Porque hay gente que están aquí Quiero que entiendan lo que estoy hablando un poco el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Dios es uno, pero actúa en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. El mejor ejemplo que te puedo dar es la cáscara del huevo. El huevo tiene cáscara, tiene yema y tiene clara, pero sigue siendo huevo. Otro ejemplo que te puedo dar es la madre o la mujer. La mujer es madre, es esposa, es amiga, es hija, pero sigue siendo mujer. Me explico, porque no se vayan a creer que hay tres dioses, hay un solo Dios. Lo único que coopera en diferentes dimensiones. Entonces, Dios, cuando creó el mundo, puso a una pareja hermosa, Adán y Eva, en la tierra. La cual desobedecieron a Dios, pero Dios tenía un plan. Y este plan que Dios tenía era que iba a enviar a su hijo a morir en la Cruz del Calvario para restaurar lo que un día se perdió en el Jardín del Edén. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, viene esta tercera persona que se llama el Espíritu Santo, el cual entra en ti, cuando tú aceptas a Jesucristo, entonces el Espíritu Santo es el sello de que ahora tú no perteneces al reino de las tinieblas, sino al reino de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo chiquito, eh, me crié y teníamos fincas, caballos y todas estas cosas. Y había mucha gente que también tenía vacas, caballos... La diferencia de nuestros animales a los animales de ellos era el sello que era M Que era Domingo Meléndez, que eran de mi abuelo. Toda vaca, todo caballo, todo lo que tuviera el sello de M Era propiedad de nosotros. Todo ser humano que tenga el sello del Espíritu Santo es Hijo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo es el que opera en nosotros, es el que nos dirige a nosotros, es el que trabaja en nosotros, es el que tra nos transforma a nosotros. El, el trabajo del Espíritu Santo es convencer a la persona de pecado que necesita a Dios. Por eso cuando hay una persona que dice, oh, pasa al frente para que te conviertas a Dios y lleva media hora diciéndole, la persona va a decir, ay, sí, me voy ya, para ir, para que me deje tranquilo Eso no fue convicción Eso fue una persona que lo obligaron a ir a aceptar a Jesucristo Cuando el Espíritu Santo te toca en tu corazón Él te va a sentir que tú tienes una necesidad de Dios Y por eso tú pasas al frente Y nadie te dijo nada Fue el Espíritu Santo Porque ese es el trabajo de Él Cuando tú aceptas a Jesús como Salvador Él viene a morar en ti y entonces, mira lo que hace Dios, joven. Él no empieza a trabajar de afuera para adentro. Él empieza a trabajar de adentro para afuera. Por eso es que muchas personas hacen el trabajo del Espíritu Santo y no deberían estar haciendo ese trabajo porque ese trabajo no es de Él. Ese trabajo le toca al Espíritu Santo. El trabajo de nosotros es predicar. Enseñar la palabra Sembrar una semilla para que una semilla que tú siembres El Espíritu Santo la va a guardar, la va a cuidar Va a crecer Y va a dar fruto en el tiempo de Dios Por eso que cuando el Espíritu Santo Esta iglesia No sé por qué le estoy hablando a este grupo Pero esta iglesia se caracteriza en eso En que dejamos que el Espíritu Santo trabaje en la gente Aquí la gente viene con gorra Nosotros los dejamos con gorra Aquí la gente viene en pantalones Nosotros los dejamos en pantalones Aquí la gente viene vestida como quiera Nosotros los dejamos ¿Aceptan a Jesucristo? Ahora el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en ellos Ahora el Espíritu Santo va a decir Ok, ya estás en la iglesia Y el Espíritu Santo en tu corazón Te va a dejar sentir Ya no voy a usar la gorra Ya el Señor no quiere que yo use la gorra ¿Quién te lo dijo? Nadie Fue el mismo Dios que te habló a ti A tu Espíritu, a tu corazón Y te convenció a las mujeres, a mí no, nosotros aquí todos usan faldas, pantalones, trajes. Pero si Dios le dice a esta hermana que use trajes es Dios trabajando con ella, porque hay algo que ella hace. Puede ser que cuando ella se pone los pantalones, los se los, los quiere poner, que tiene que echarse aceite para que le suba. Entonces, eso es lo que hace que en un cuerpo tan pegado puede puede dañarle los ojos a un hombre. Porque nosotros los hombres A nosotros no nos agarran por el oído A nosotros nos agarran por los ojos Por eso es que nosotros los hombres Tenemos que tener cuidado En lo que nosotros observamos y vemos Tenemos que tener cuidado Por nuestros ojos nos podemos caer La mujer es diferente La mujer es la la ¿Cómo se llama esa palabra? Labia, gracias hermana La labia, la labia es aquella que le hablan dulcecito le dicen palabras de amor y ya la mujer, ay, se cayó y se derritió. Ella, la mayoría, ese, ese, siempre hay un, un grupito aparte. Pero todas las personas, casi todas son así. Le dicen dos o tres palabras dulces, le trae un ramito de flores, después una cajita de chicle y todas estas cositas cuando tú vienes a ver, ya otra vez. ¿Por qué? Y sabemos que el Espíritu Santo, vuelvo otra vez al Espíritu Santo, es el que nos dirige. Por eso cuando Jesús le dio esta instrucción a los discípulos, a algunos de los discípulos vayan a hacer esto. Ellos fueron directamente a hacer lo que Jesús les dijo. Y tal como Jesús les dijo, así mismo sucedió. ¿Quieren leer conmigo esta historia? Vamos allá. Estamos en Lucas 19, 28, 48 Bárbara Gracias Padre eh, Por favor me le pueden traer el agua a Julio please? Que está seco de la sed Hay que echarle agua al burrito porque si no Y tráiganle hierba también por favor Tráiganle en galletitas Que al burrito le, le encanta la galletita también <ríe> para allí vamos ahorita Julio para allí vamos ahorita Lucas capítulo eh, quítale el logo creo que tiene el logo puesto Lucas capítulo 19 gracias padre versículo 28 al 40 ya lo tienes hija ya lo ven ahora yo no lo veo allá quiero verlo allá por el canal 1 gracias hija gracias padre dice la palabra del señor en el capítulo 19 del libro de lucas versículo 28 dice después de contar esta historia Jesús siguió rumbo a Jerusalén Caminando delante de sus discípulos Al llegar a las ciudades De Bethfagé O Beth Y Betania En el monte de los olivos Mandó a dos discípulos Que se adelantaran ¿Cuántos discípulos envió? Dos Y les dijo Vayan a la aldea que está allí Al entrar Verán un burrito Diga burrito Verán un burrito En otras traducciones dice asno En otras traducciones dice pollino Pero aquí yo le voy a llamar el burrito ¿ok? Al entrar verán un burrito Atado, ¿dónde está el burrito? Atado, lo tengo ahí atado Que nadie Ha montado jamás Así que es potrón, es salvaje Nadie Nunca lo ha usado para nada Y dice Jesús Desátenlo Y tráiganlo aquí si alguien les pregunta ¿por qué desatan al burrito? simplemente díganle el Señor lo necesita por eso el tema de esta prédica es desata tu burrito porque el Señor lo necesita Gloria a Dios el 32, Bárbara, dice, Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras ellos lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿Por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente le contestaron, El Señor lo necesita. Diga, el Señor lo necesita El 35 dice Entonces le llevaron el burrito a Jesús Y pusieron sus prendas encima Para que Él lo montara A medida que Jesús avanzaba La multitud tendía, tendía sus prendas sobre el camino delante de Él y cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos Todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar Mientras alababan a Dios por todos los milagros que habían visto Y ellos decían Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor Pase en el cielo y gloria en el cielo más alto Y algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. Mas Jesús les respondió, si ellos se callan, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, la cual es bendita, Señor. Padre en esta hora estoy en tus manos, dirígeme Señor y te pido que le hables al corazón de cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Ya el corazón ha sido preparado Señor, ya la tierra está fértil, lista para recibir esta palabra que tú quieres sembrar en el corazón de cada uno de ellos. Padre te adoramos, te damos gloria y honra a ti de antemano porque solamente tú te mereces la gloria y la honra. Padre en el nombre de Jesús oramos Amén, amén y amén Ya terminé de predicar Qué lindo es el Señor Desata tu burrito Porque el Señor lo necesita Te voy a hablar de algunas características Algunas características curiosas Sobre este animal El burrito Cuando yo leía esto Esto me impresionó porque cuando tú escuchas la palabra burro Lo primero que te viene a la mente Es una persona torpe, ignorante ¿Qué más? Dime Bruta, ¿qué más? Tonta Pero la gente a, a veces tiene mal concepto de las palabras Porque cuando yo estudié del burro El burro es un animal súper inteligente Todo lo contrario de lo que yo conocía porque siempre que hablaban bujo, le decían burro a este, burro a aquel. Tú pensabas que era lo más malo, pero sin embargo, el burro. Te voy a dar unas características. El burro forma parte de la familia de los equinos. Los equinos son simplemente aquellos animales que tienen la, la, una, una pezuña solamente porque hay otros animales que tienen pezuñas, pero la tienen abierta. Por ejemplo, las cabras y otros animales. Pero esto lo que es, es el burro, el asno y la cibra son los que tienen eh, eh, la pezuña, ¿qué se le llama? Sí. La pezuña completa. Entonces, los burros pueden vivir de 20, de 15 a 20 años, pero hay otros burros que duran hasta 40. El color de su pelaje varía, pueden haber negros, blancos, marrones o gris o una mezcla de todos estos. Pero sin duda, una de las características más representativas son sus largas orejas. Por eso en la escuela, cuando te decían burro, te ponían el, el gorro con las orejas así, ¿verdad? Pero los burros tienen una movilidad increíble. Entonces, te voy a decir cómo es el comportamiento del burro. A veces esta palabra se utiliza como un descalificativo. Te descalifican, te dicen burro y es como que te están descalificando pero déjame decirte que los burros tienen una buena memoria por eso son buenos guías de camino ellos pueden recordar largas rutas que un tiempo fueron yo me recuerdo de la ruta porque lo tengo en Google Maps da pero estos animales son tan inteligentes que pueden haber pasado años que ellos ya fueron un lugar pero ellos se recuerdan todavía Déjame decirte que los burros no son agresivos Y es muy complicado que los burros se enfaden Pero recuérdalo, ellos tienen una buena defensa en caso de verse agobiados Ellos dan goces con las patas traseras Cuando se sienten acorralados, la defensa de ellos da dar patas En ocasiones en las que el burro se ve amenazado También puede llegarte a morder Pero puedes estar tranquilo Porque él no lo hace habitual Simplemente cuando se siente amenazado Es igual que muchos de nosotros Cuando nos sentimos amenazados Es que nos defendemos Es una naturaleza Ellos tienen esa naturaleza Voy a seguir hablando de el burro El burro son muy complacientes, pero a veces pueden llegar a ser tercos. Esto se debe a la gran capacidad que tienen de velar por su propia seguridad. Si se les obliga a hacer algo y ves que no actúa, es que porque piensa que está en contra de su protección y se siente amenazado. Y el burro usa sus orejas que son grandes para mantenerse fresco eso tú no lo sabías y yo tampoco como decíamos antes los burros tienen buena memoria pueden recordar los lugares en los que ya habían estado aun aunque hayan pasado muchos años el burro es un animal que puede ser domesticado y siempre entre medio de ellos van a escoger uno que es el más fuerte para que sea el líder de todo Estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo también aprendí. Al contrario de los caballos, que se asustan de cualquier cosa, los burros no se asustan tan fácilmente. Tú puedes chujear un caballo y sale corriendo, tira dos o tres patas, pero el burro mantiene su calma. Es más, tiene un efecto tranquilizante entre los caballos. Por eso es que a veces tú ves que que hay gente que introducen en los establos a los burros para ayudar a tranquilizar a los caballos. Eso tampoco yo la sabía. Y yo era trabajaba en finca. Un burro de tamaño determinado será más fuerte que un caballo del mismo tamaño. A los burros les encanta estar acompañados, por eso son felices hasta estando entre un rebaño de cabras les gusta estar acompañado no les gusta estar solo pregunta ¿qué es lo más que te ha sorprendido de este animal? a mí varias cosas no se enojan fácilmente mantienen su postura me gusta que tienen una inteligencia y una memoria que pueden ir a la distancia y recordar ¿qué más? ¿qué, usted, qué aprendió de esto? De, este, de estos burros porque yo te voy a enseñar un burro te voy a dar el ejemplo de lo que hablé ahora mismo y está en el libro de números y este burrito este es otro burrito que quiero compartir con ustedes este burrito era un burrito que se sintió amenazado dame buscarlo acá más fácil Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Número 22, Bárbara, si me puedes ayudar en el versículo 21 en adelante. Vamos a hablar de Balaán y su burra. Ahorita estábamos hablando del burrito, ahora vamos a hablar de la burra. Número 22, capítulo... Capítulo 22, versículo 21. Gracias, Bárbara. Dice así: A la mañana siguiente, Balaán se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaán iba con ellos. Así que él envió el ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedir el paso. Mientras Balaán y sus dos sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino Con una espada desenvainada en su mano Entonces la burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo Pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar del camino Tito, párate allá al frente, allá al frente, donde la cámara más o menos nos... No lleve. Él era el burrito, pero lo voy a utilizar a la ahora de burra. ¿okay? De ejemplo, de ejemplo. Allá, un poquito más para allá. Ahí, ahí está bien. Con el burrito sabanero y camino de Belén. Entonces, dale, vale, que lo voy a llevar a. Vas con Balaán, yo soy Balaán y él es la burra. No, en la historia es la burra. Entonces Los ojos de la burra Le fueron abiertos Y él vio al ángel del Señor Parado en el camino Y esto fue lo que hizo la burra Camina, tú ves al ángel del Señor Y según la historia cuenta Pues tú sabes lo que tienes que hacer Cuando él vio al ángel del Señor qué hizo la burra Se desvió pero siguió caminando Porque ella lo vio Él no lo vio Balaán no lo vio pero la burra sí ¿Usted ve? Que la, los burros no son tan tontos como, como dice la gente Voy a continuar la historia Tito, quédate ahí Porque el ángel del Señor otra vez se le apareció Estamos en el versículo 24, Bárbara Dice Entonces el ángel del Señor Se detuvo en un lugar Donde el camino se hacía estrecho Entre las paredes de dos viñedos Y cuando la burra Vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaán contra la pared. Así que Balaán la golpeó de nuevo. Voy a ponerte aquí, Tito. Te puedes poner ahí. Ahí entre medio de esa, de esa silla. échalo un poquito para allá. Para lo bien pegada. Bien pegada. Entonces tú te vas a parar aquí. Ponte aquí. Dice que él se fue por un viñedo y el ángel se le apareció, pero la burra volvió a ver el ángel y la burra hizo esto: le vas a pasar por el lado, le pasó por el lado, pero al pasarle por el lado él se rozó el pie con el mato sal o lo que había allí. Entonces, ¿qué volvió a hacer Balaán? Balaam vino otra vez y, y vino, golpeó a la burra. No te di suave, no me aproveché. ¿Dónde me quedé? ¿Al 25 me quedé ahora? Ok, vamos al 26, Bárbara. Entonces el ángel del Señor se adelantó Y se plantó en un lugar estrecho Que la burra no podía pasar Del todo Esta vez cuando la burra vio al ángel Se echó al suelo Con Balaán encima Entonces Balaán furioso Volvió a golpear el animal Con su vara Vamos a actualizar otra vez Ahora Tito Pega la silla bien pegada Que tú solamente te toques las piernas En las dos sillas bien pegadas que no podamos pasar pero métete tú en el medio de ella Así mismo. entonces esto fue lo que hizo el ángel del señor se puso en un lugar donde la burra no se podía ni irse a la derecha ni irse a la izquierda simplemente tenía que pasar pero como la burra vio que el ángel del señor tenía una espada ella sintió que ¿Y qué pasa cuando ella se siente amenazada? Entonces la burra, disculpa, lo que hizo fue que se sentó. Se postró. Y Balaán ahí encima de ella. Y Balaán se enojó tanto que empezó a golpear a la burra. Quédate ahí, Julio. Vengo ahora que tengo que leer. Vela que la burra no se me vaya. Entonces, dice... Así que el Señor le dio a la burra Oiga, la capacidad de hablar Eso fue lo que hizo el Señor Le dio la capacidad de hablar Y la burra le preguntó A Balan, dile ¿Qué te he hecho yo? Para merecer Que me pegues tres veces entonces Tito tú le vas a decir ahora me has dejado en ridículo dile si tuviera una espada te mataría la burra le contesta pero yo soy la misma burra que le quite y le añade a la escritura de cuidado <risa> no pero entienden están entendiendo lo que quiero proyectarle ok gloria a Dios se puede reír déjame terminar Julio eh, burro dile a. Ah. pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida alguna vez te he hecho algo así y Balaán le contestó no Usted vio la conversación que hubo entre un burro y un hombre La burra Y un hombre Porque Dios le dio la capacidad A la burra Para tener una conversación Con un ser humano Ese es el poder de Dios Pero mira lo que hace Dios Sígueme Bárbara En el versículo 31 Entonces el Señor Abrió los ojos de Balaam y Balaam vio al ángel del Señor Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano y Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante el ángel del Señor usted ve el ejemplo de la burra de cómo ella cuando se siente intimidada y a veces a nosotros nos pasa eso. A veces nos sentimos intimidados cuando viene el peligro. Y actuamos de manera a veces irresponsable. Pero Dios está al frente de nosotros. Y nos da la capacidad para hablar y enfrentar el problema. No importando qué chiquito o qué grande sea tu problema. Amén. Gracias, Tito. Gracias, burrito. Ven aquí, burrito, que te tengo que desatar ahora. Voy a volver para Lucas. ¿Alguien me puede amarrar mi burrito, por favor? Que no se me escape. Por favor, denle un poquito de galleta, de jugo, que le gusta. Es un burrito especial. Y si tienen mangú, le gusta el mangú. Amén. ¡Sí! gracias Padre voy a terminar ahí Bárbara el versículo el versículo 32 ahí mismo en número 22 el ángel del Señor le preguntó a Balán, ¿por qué le pegaste a tu burra tres veces? mira he venido a impedirte el paso porque con terquedad te opones tres veces la burra me vio y se apartó del camino si no te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida entonces balaán le confesó al señor he pecado no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso volveré a casa si te opones a mi viaje ¿Quieres saber más de esta historia? Puede leer el número 22 Al principio Porque este hombre Dios le había dado una instrucción Pero cuando Dios te da una instrucción Hay veces que en nuestro corazón Se puede dañar Porque podemos tener motivos incorrectos Para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos Vuelvo y lo repito Dios te puede dar una instrucción Pero en el caminar se te puede dañar tu corazón por lo que Dios dijo que hicieras porque ya no lo quieres hacer para la gloria de Dios, ahora lo quieres hacer para tu gloria y por eso fue que el ángel se le metió en el medio, porque Dios le dijo ve y bendice a mi pueblo pero ya iba en su corazón, ya le iba a recibir el dinero que le iban a ofrecer para el maldecir al pueblo de Israel aunque él dijo que iba a hacer lo que Dios le dijo, pero en su caminar, su corazón fue cambiado. Así que tengamos cuidado. Cuando Dios nos, nos sube a una posición, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, que cuidemos nuestro corazón. En, el, en la iglesia estamos para servir. En la iglesia no estamos para mandar en el trabajo te dan supervisores eres un mandón y un lambón porque así es que se habla en Puerto Rico y no es nada malo pero en la iglesia tú eres un servidor mientras más alta tu posición más tienes que servir porque la posición más alta está al lado del trono de Dios y la tiene Jesucristo y Él siendo Dios no escatimó dejar su trono para venir a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí te hablo de servicio El maestro me dio el ejemplo a mí Y si él siendo Dios se humilló ¿Quiénes somos nosotros? Tenemos que aprender de nuestro maestro Vámonos suavecito ahora Daniela Te voy a contar una historia Y mira lo que el burro puede hacer en la vida de una persona Te di la historia de la Biblia la cual de este hombre pero te voy a dar una historia de la vida real algo que sucedió y se titula que este, eh, descubre al burro que salvó a una niña con parálisis cerebral te voy a leer la historia tal como está escrita aquí no le quiero ni quitar ni poner dice los dos tuvieron un comienzo difícil en sus vidas ¿cuáles dos? la niña y el burro pero cuando ellos se unieron sus vidas cambiaron para siempre. El nombre del burro era Chuck, el que encontraron atado a una cuerda y lleno de lesiones por todo el cuerpo. Al encontrarlo, lo rescataron y lo llevaron a un refugio de burros en Birmingham, Inglaterra. Fue entonces cuando conoció a Amber. Amber es la niña de parálisis cerebral. Al conocerse, sus vidas cambiaron para siempre. Fue en el 2013, que Amber era completamente muda. Era incapaz de emitir cualquier sonido. Cuando Amber y su hermana nacieron antes de tiempo, tuvieron que operarla para salvarle la vida, la cual afectó sus cuerdas vocales. Además, la niña tiene un parálisis cerebral que hace que le cueste mucho moverse. Sin embargo, aunque parecía imposible, todo cambió cuando conoció a Chuck. ¿Quién es Chuck? El burro. Su madre lo explica o lo explicaba así a un a un periódico. Ella dijo: Nos dimos cuenta al instante de en que entre los dos había un bonito enlace. Estaban entusiasmados el uno con el otro. Amber. Dedicó sus primeras palabras al burrito Al ser tan amables entre ellos Llevarse tan bien Y hacerse más felices mutuamente Los músculos de la niña Se hicieron más fuertes Y su salud mejoró Además, volvieron a operar a Amber Para que pudiera hablar ¿A que no sabes cuáles fueron las primeras palabras Que esa niña pronunció? Le dijo, te quiero, shocky. No dijo, te quiero, mami, te quiero, papi. Dijo, te quiero, shocky. Fue un alivio inmenso descubrir que podía hablar. Contaba la madre de la, de la niña. Esto diría que se salvaron mutuamente. Dicen que la felicidad ayuda a mejorar la salud. Y este caso es una muestra perfecta de ello. A Amber le llegó la felicidad gracias a un burro. Carter aceptó su, fe, su enfermedad, que es el apellido, y vivió felices gracias a su burro. De una forma u otra, estamos seguros, la bondad natural de los animales alegra la vida de las personas. Esa es la historia del burrito. Ahora te voy a contar la historia del perrito de casa. Que se llama Roy mi perrito llegó en una hace 5 o 6 años 7, wow <ríe> Qué rápido y llegó a mi casa por una necesidad, primero llegó por Daniela, que ella quería un perrito pero Daniela quería el perrito, pero tú sabes como todo niño quieren perrito, pero después no lo cuidan y no lo de eso, pero llegó alguien que se enamoró del perrito, el cual fue mi esposa mi esposa estaba pasando una transición en la cual necesitaba algo más, diga algo más. Ella me tenía a mí, ella tenía a la, a la nena, a los muchachos, pero había algo más que la iba a ayudar a pasar ese proceso con más calma. Y ese fue nuestro hijo, Roy Meléndez. Hasta el apellido le pusieron. Le pusieron hasta mi apellido. Cuando llaman para vacunarlo, es eh, eh, para decirte que... Roy Meléndez tiene un appointment tal día para la vacuna uh, que yo no me recuerdo yo no tengo otro en la calle Qué lindo entonces ese perrito ayudó a mi esposa en unos momentos difíciles de su vida hermano no digo greco no lo digo es una broma pero el perrito un día se nos perdió y estuvo perdido por ciertos tiempo y yo vi a mi esposa bien afligida. Resulta que le escriben por una página y le dicen que habían encontrado el perrito, pero después esta persona se elimina de la página. Mi esposa llamando a Sheltel aquí, aquí, allá hasta que lo consiguió. Cuando no, cuando no nos devolvieron, era de nosotros y tuvimos que pagar sabe cómo, es, está, cómo son los Estados Unidos eh, cuando nos los dieron le habían sacado unos dientes y me lo castraron sin permiso de nosotros así que no podemos tener nietos de Roy ¿verdad? no podemos tener nietos entonces lo digo Greg o no lo digo Después yo, bromeando, le dije a Greg, delante de mi esposa, Greg, devuélveme el dinero para atrás. Me dice, ¿por qué? Porque yo te pagué para que hicieras desaparecer el perro y no lo desapareciste. Así que dámelo para atrás. Es una broma. Dije que era una broma. Era una broma. Y relajando, mi esposa me miró. pan. A Tito, antes de comprarle el perro, ¿dónde está Tito? Yo le dije, Tito, te doy el perro de gratis. Te doy 100 pesos. Y te compro comida para todo el año Llévatelo Y nadie quiere el perro Pero si yo doy el perro a mi esposa uf, Me pone a mí a dormir en, la, en el case del perro Pero ha sido de bendición Relajamos así Pero ha sido de bendición para nuestras vidas ¿Tú sabes a quién está ayudando ahora mi perro? Para que tú veas Gracias, esto te me lo traigo el Espíritu Santo ¿Tú sabes a quién está ayudando a mi perro? Yo tengo una suegra, usualmente la gente habla mal de la suegra, yo tengo una suegra que me ama más a mí que a ella, porque me lo he ganado. Mi suegra perdió un nene, un niño, hermano de ella, se llamaba José, joven, cuarenta y tantos años, 45. Y es fuerte perder un hijo, porque tú pierdes un marido, eres viuda. pierdes un hijo, no hay palabras para eso. Y en este momento tan difícil de mi suegra, tú sabes quién la ha consolado a ella. Mi perrito Roy. Mi perrito Roy. La ayudó a ella y ahora está ayudando a mi suegra. Nos dividimos el tiempo, ella se lo lleva y cuando está allá, a veces cuando lo vamos a buscar ni nos lo quiere dar. Pero sabemos que eso ha sido de ayuda para ella. Usted ve como... Los animales Dios los usa Y tienen propósitos en la vida Así que si usted tiene un animal Cuídelo, no lo maltrate No le dé eh, No le dé de patadas Dele agua, dele galletitas ¿Te dieron más galletitas? Tráiganle más galletitas al burrito por favor Porque ya tiene hambre ¿Ya se las comió? Santo sea el Señor este burrito Voy otra vez a la palabra A Lucas porque de ahí quiero leer algo para ustedes porque el burrito que tú tienes y que tienes amarrado Dios lo necesita el burrito puede ser los sueños que Dios te ha dado a ti en tu corazón el burrito puede ser los talentos naturales que Dios te ha dado a ti que sabes hacer algo pero no estás haciendo nada el burrito puede ser aquellos talentos espirituales que Dios te ha dado y que Dios los necesita y es hora que tú desates ese burrito es hora que tú desates esos talentos esos dones naturales esos dones espirituales cada uno de nosotros sabe, sabemos hacer algo bueno buenísimo y buenote todos tenemos algo que hacer aquella mujer que está allá que se me está durmiendo no se me está durmiendo pero eh, bromeando con ella ella tiene un talento de hacer cabello Cynthia, Lynn tienen un talento de decoración todos tenemos talento esta mujer ¿dónde que está Jennifer? ¿dónde que está Jennifer? ¿Ti, ti, ti, ti. está con los niños esa mujer tiene un talento tiene una unción ahí está la nube y la gloria y el fuego de Dios en la cocina de ella porque cocina ¿verdad Moraima? Y todos tenemos talentos y dones naturales Que Dios nos los ha dado Pero los tenemos amarrados como el burro Pero en esta mañana el Señor te dice Desata tu burrito porque yo necesito tu talento Desata tu burrito porque yo necesito hacer algo con lo que te entregué Desátalo Por algo Dios puso un sueño dentro de ti Por algo Dios puso algo y depositó algo dentro de ti Si eres barbero Dios va a utilizarte en lo que Dios te dio Si te gusta la computadora Mira, haz algo Si yo le enseño a ustedes Lo que yo sé ahora Y les digo que yo no sabía nada Tú te quedas like, ¿qué pastor? ¿Tú fuiste a la escuela? No, yo no fui a la escuela Pero siempre hay un interés Siempre hay algo que Dios deposita dentro de ti Y tienes que tener La pasión Para seguir tus sueños si no tienes la pasión para seguir tus sueños Esos sueños van a estar enterrados como muchos que ya están enterrados Que vivieron en esta vida Se les fue la vida Y nada de lo que soñaron pudieron realizarlo Porque tuvieron miedo Te voy a decir algo importante Hay gente que le tiene miedo al qué dirán Olvídate del qué dirán si Dios te pone a ti en tu corazón de hacer algo, lánzate bajo la dirección de Dios. Si Él te dice que te lance, ¿sabes quién te va a respaldar? Dios. Cuando las murallas de Jerusalén estaban destruidas, Dios envió un grupo para, para restablecerlas. Pero vieron algunos que se opusieron. Hay gente que se va a oponer a lo que Dios ya Dios te dijo que, te, que tú vas a hacer Hay gente que te van a desanimar Hay gente que te va a decir, tú estás loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Bueno, si tú tienes la seguridad que Dios te envió Tú lo vas a hacer y ellos van a caer en vergüenza Así que no te importe el qué dirán de las personas cuando yo comencé esta iglesia comenzamos mi esposo y yo a mí me preocupaba lo que dijeran los demás yo empecé esta iglesia con lo que nosotros queríamos hacer que Dios puso en nuestro corazón yo no empecé esta iglesia porque yo quería copiar aquella iglesia yo empecé esta iglesia con esta visión con esta visión con esa visión con esa visión con aquella visión todo lo que tú, tú ves aquí fue un plano que nosotros diseñamos y dijimos esta va a ser nuestra iglesia así la vamos a hacer por ese sueño nació en el corazón de dios fue implantado en nosotros y lo hemos puesto hmm, y dejan que vean la otra dejan que vean la otra hermano no se acostumbren esta, no es, esta no es nuestra iglesia nosotros estamos aquí temporeros Póngaselo en su mente Porque aquí nosotros No vamos a estar mucho tiempo Ya Dios nos direccionó Ya Dios nos dijo Ya sabemos hacia dónde vamos Así que usted quítese de la idea No se acomode muy bien Párese, párese No se acomode, no se acomode Porque usted no va a durar mucho aquí Usted no va a durar mucho aquí Usted no va a durar mucho aquí en esta casa y cuando Dios nos lleve al otro lugar Usted va a decir Wow, verdaderamente Que Dios hizo lo que dijo que iba a hacer Gloria a Dios En esta hora dile que está a tu lado Desata tu burrito Vamos a hacer algo profético aquí ¿okay? La Biblia dice en Lucas 19 Se quedan de pie por favor Porque cada uno va a venir a desatar su burrito Hay cosas que, que el Señor nos habla y tenemos que prestar atención. Porque cuando Dios te da una instrucción, van a venir personas y te van a preguntar a ti, ¿por qué tú estás desatando ese burro? ¿Escucharon bien? Hay gente que te van a preguntar, ¿por qué? tú estás desatando ese burro y la contestación tan simple y tan humilde que tú le puedes decir es, yo estoy desatando mi sueño porque Dios lo necesita, yo estoy desatando mi talento porque Dios lo necesita, yo he dicho esto otras veces, varias veces y lo voy a decir para las personas nuevas Antes de yo comenzar a servirle al Señor Dios me dio la oportunidad de trabajar en la radio En Hola 1600 Dios me dio la oportunidad De ser DJ en unos closets bien famosos Que habían en esa época En ese tiempo Lo que aprendí Ahora lo estoy practicando aquí Lo que aprendí de sonido Lo que aprendí de música En la radio Mezclando música Lo estoy practicando Un día le pregunto a Dios Señor, tú me dices un talento de DJ y no estoy haciendo nada con él. ¿Por qué yo no puedo usar ese talento para tu reino? El que es doctor, cuando llega a los pies de Jesús, sigue siendo doctor. El que es mecánico, aunque llegue a los pies de Jesús, sigue siendo mecánico. Yo era DJ y ponía a la gente a danzar y a hacer poca vergüenza en la pista. Porque los que fuimos a los clósetes Sabemos que en los closes se hacen poca vergüenzas. No se puede tapar el cielo con una mano Y yo decía ¿Por qué yo no puedo usar ese talento que yo tengo Para poner a la gente a Adorarte a ti? Y Dios en dos semanas Me contestó Y si ustedes vieron hoy Cómo se mueve la, la atmósfera Cómo se mueve la adoración Es porque Dios me entregó un talento En el cual yo lo estoy utilizando Llegará un tiempo en que ya yo saldré de allí Y tendremos nuestro, nuestra orquesta de adoración Pero mientras tanto Vamos a trabajar con el talento que ya Dios te dio Amén Entonces, mire lo que dice aquí la palabra En versículo 30 dice Vayan a la aldea que está allí ¿Dónde está la aldea? Señale, la aldea está allí Aquí está la aldea Y digan, al entrar Verán a un burrito atado que nadie lo ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan el burrito? Simplemente usted le contestará, el Señor lo necesita. Así que ellos, ellos que son ustedes, fueron y encontraron al burrito tal como Jesús le había dicho. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron ¿Por qué desatan ese burrito? Y ellos contestaron El Señor lo necesita Esto es un acto profético Usted venga a desatar su burrito Cuando usted lo desate Lo pone ahí Y otra persona va a venir a desatarlo Y cuando usted venga Yo le voy a preguntar ¿Por qué estás desatando el burrito? Y tú me vas a contestar Porque el Señor lo necesita Yo no les voy a decir Corran pero empiezan a caminar que el tiempo avanza es como que lo estás desatando no lo desaten y ya ¿por qué desatas el burrito? 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 Ok. Mira, ¿por qué desatas el burrito? ¿Por qué estás desatando el burrito? Amén. Bárbara, la cámara, please. ¿Por qué estás desatando el burrito? Amén. ¿Por qué desatas el burrito, hija? En lo cubano, oye, chico, ¿por qué tú desatas el burrito? Amén. El dominicano. oye chica porque tú estás desabotonando ese burrito ahí amén el señor lo necesita eh, no te lo lleves porque tú estás desatando ese burrito amén mira esa ladrona porque tú estás desatando ese burrito amén No te lo lleves, porque estás desatando ese burrito? El Señor lo necesita. Ah, 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 porque estás desatando ese burrito. Amén. Ese burrito es grande. ¿Por qué tú estás desatando ese burrito? Ok, te lo puedes llevar. Y qué lindo que el, los dueños del burro reconocían quién era Jesús. Por eso le dijeron, llévenselo. ¿Por qué desatas el burrito? El Señor lo necesita, gloria a Dios. ¿Por qué estás desatando el burrito? Dios lo necesita, amén, gloria a Dios. Hija, ¿por qué estás desatando el burrito? El Señor lo necesita. Hay alguien más que no ha pasado, que quiera desatar su burrito. Mana, ¿qué usted hace? Está desatando ese burrito. ¿Por qué lo está desatando? El Señor lo necesita. Dios nos ha puesto en esta tierra. ¡Ah! ¿Por qué tú estás desatando ese burrito? Porque el Señor lo necesita Burrito, tranquilo ¿Por qué tú estás desatando el burrito? El Señor lo necesita Si tú estás aquí, déjame decirte Si Dios te ha traído aquí a escuchar este mensaje... es porque tu burrito Dios lo necesita. Amén. Tú necesitabas escuchar este mensaje hoy. Sí. No solamente los de la casa. Le estoy hablando a las visitas. Dios los trajo porque este mensaje me lo dio el Señor hace tiempo. Y no sabía cuándo lo iba a predicar. Pero hoy fue el día que Dios eligió... para las personas que iban a estar aquí. Amén. Así que... por eso es que el enemigo... quiere matar al ser humano antes de que nazca porque cuando Él nace cuando Él viene a esta tierra viene con propósito porque el Señor nos necesita para trabajar en su reino amén desata el burrito llévale a comer hierba por otro lado, dale café que le guste el café julio quiero darte las gracias por estar ahí llévatelo por favor Y lo bueno que el burrito es obediente es manso se deja llevar se envuelve potrón solamente cuando encuentra peligro en esta hora voy a hacer solamente un llamado voy a llamar a aquellas personas que necesitan reconciliarse con jesús y a aquellas que necesitan aceptar a jesús ahorita pedimos los que necesitaban oración que pasaran al frente pero ahora solamente un llamado para aquellos que quieran aceptar a Jesús si hay alguno que nos está viendo a través de las páginas en Facebook o nos está eh, mirando en YouTube y quieres entregar la vida al Señor para que el Señor sea tu salvador y sea el dueño de tu vida simplemente dile Señor te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi salvador y mi Señor perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida para así estar contigo. Cuando tú nos llames a tu presencia. Y si has orado así, te aconsejo que busques una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Donde te enseñes. Donde puedas ser plantado. Eches raíces. Crezcas, seas formado y seas discipulado. Y en el tiempo de Dios, des fruto. En esta hora, a los que están en la casa. Hay alguien que quiera aceptar a Jesús o reconciliarse. Hoy es el día. Hoy es el día. Digo otra vez, hoy es el día. Necesito a los líderes míos. Cada vez que hacen un llamado, yo siempre oro y recibo a Jesús. Siempre. Eso es por si acaso. <ríe> por si acaso. Y si hay alguien más, este es el momento. Greg y Julio, oren por él Vengan aquí al lado, al frente Dale la mano aquí en su, en su pecho Y ahí oren por él Sabemos que Dios tiene un plan hermoso con Richie Con su familia Y sabemos que eh, Richie quiere seguir aprendiendo seguir, Quiere seguir creciendo Y él quiere que sea Jesús el que dirija su vida Que ya no sea él Que sea el Espíritu Santo Que dirija su vida porque ya no vive él, sino que Cristo vive en él, Señor. Padre, aquí está tu hijo, recibiéndote, Señor. Sabemos, Señor amado, que tú lo amas. Y sabemos, Señor, que tú amas su corazón. Te pedimos, Señor, que lo sigas ayudando en este caminar. Que no importa cuántas veces, Señor, él diga, aquí estoy, quiero aceptarte. Igual que yo, como lo hago aquí, Señor, vengo a entregarme nuevamente a tus pies. Te pido, Señor, que lo sigas fortaleciendo Lo ayudes, Señor Y sigas dándole sabiduría Conocimiento Inteligencia, virtud Señor, lo que Él necesita Para cumplir, Señor El propósito por el cual Tú lo tienes En esta casa Padre, en esta hora oramos En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Gracias, Señor